0: 欢迎收听新一期的手眼协调，我是小翔。在手眼协调这档播客里，我想和你分享，想和你共同庆祝这些我发现的美好的故事和感受。希望我们可以通过音频产生连接。在正式的内容前，我想先介绍几句。你在手眼协调的主页里会看见的第二期内容，标题叫 “a log”，A L O G。我觉得我需要介绍一下这是什么东西，但是放在 a log 里面介绍就没那么酷了，我只能今天介绍。a log 是 audio 和 blog 这两个单词的组合，就像大家很熟悉的 vlog 一样，是以音频的形式记录生活片段。我会在我想要记录的时候对着手机说话，所以它就像是在从我的生活里随机抽出一些。被切得很薄很薄的片，没有什么可以编辑的余地，就是直接的连在一起。我没有想到的是，对于这些一两个月前或者两三个月前录制的几十秒到一两分钟不等的片段，其中的一些我记忆犹新，但是另外的一些我会感到完全的陌生，一点印象也没有。很难说，我到底是在按照什么标准储存我的记忆。但这就是它有意思的地方。如果你是被它奇怪的标题劝阻而没有点开的朋友，也许你可以尝试一下 a log。你应该收听一下 a log。手眼协调每个月会更新两期内容，一期像你现在正在收听的长一些的内容，还有一期就是 a log。在这期《Alog》的后半段，你会听到我在波士顿。我在波士顿度过了一个月的圣诞假期。对我来说，在一个有朋友的陌生城市建立自己的生活，会比完全独自一个人在陌生的城市建立生活要难，因为我所最熟悉的和自己的相处会被。不断的因为跟朋友的接触而被打断，再重来，打断再重来。所以在两个星期后，我依然没有找到让自己舒服的节奏。有一天傍晚，时间上说是傍晚五六点的样子，但天色看起来已经黑得像半夜了。我坐在一个河岸边的图书馆里看书。我从下午两三点就坐在这儿，逐渐的看着自己的身体，自己的脸。在玻璃上变得清晰起来，我对面的绿色的沙发也因为在玻璃里的倒影，从三个沙发变成六个沙发，连成很长的一排，伸到室外的草地上。我不知道该怎么处理在那个当下我感受到的这份孤独，主要是不知道该不该允许自己期盼某一天的到来。在这个某一天里，我想象会发生只属于我和波士顿这座城市的奇遇。这天来的很晚，但他还是来了。离我住的 Airbnb 最近的公交车站很奇怪，虽然在地图上显示它有，但在那个小小的路口确实没有一个公交站牌，导致每次公交车真的停在我面前的时候，我都会觉得这是一种恩赐。那天我再一次得到了公交车司机的恩赐。我坐车去了一家离我住的地方三站远的咖啡店。它的菜单是用马克笔写在一块大的玻璃板上，会让人觉得亲切，但不是最优美的那种字迹。我很好奇，店员会在每天开门前擦掉，重新手写一遍吗？如果是这样的话，我相信久而久之，它的。字迹会变得好看一点。店里唯一空着的那张桌子上，掉满了上一个顾客留下的可送的碎渣。我用餐巾纸很小心地把它们聚在一起，想一把抓起来，不想弄到地上。但好像意外地从这堆可送的碎片里挤出了很多油。为了确保我的袖子等会儿不会蹭到油上面，我用咖啡杯的小碟子盖住了这块油，并且祈祷。今天晚上，店员在刷小碟子的时候，一定要记得刷它的底部哦。因为我刷碗的时候，并不是每次都会这么做。波士顿连续几天刮风下雨，这是这一周里第一个适合出门的日子。从咖啡馆的窗前走过的路人，哪怕是穿着很深色的厚重的外套，也有一种明媚的状态和表情。他们手里牵着的小狗，往往会比他们。明媚的更加明显一些，尤其是在小狗快乐的时候，它们跑起来会像一只章鱼一样，每只脚都是向外打开，并且脚尖向上翘的。在我看向窗外的过程中，已经有一位头发卷卷的年轻的男生坐在了我的对面。我也许在下意识里已经向他点了头，同意和他共享这张桌子吧，因为他看起来是会有礼貌的提问的人。但我不记得了，他开始在笔记本上写字，这提醒了我，我也拿出我随身带的本子。当我们都低着头写字，但又时不时抬眼停顿思考的时候，这让我可以更好的打量他。他的本子薄薄的，和他的摇粒绒长袖的袖口一样，都是墨绿色，但我并不知道他除了袖口以外的地方衣服是什么颜色。因为我们低头的角度只允许我看到这儿，如果我再往上看，他就会觉得我在对他翻白眼了。我在本子上记录着我观察的他，我们在一样的速度写字。他是左撇子，这让我们拿着笔的手像是镜像的画面，同样的速度，同样的方向。如果他的笔不停，呢？我也不想停下来。很可惜，店里的其他人并没有注意到，此刻正发生在这张。靠窗的桌子上，有两股和谐的书写的韵律。他不写字的那只手，嗯，右手压着笔记本的壳，这是那个本子的最后一页了，也就是说他要写完了。我突然很想知道，这是一本关于什么的笔记本，以及他今天出门前就知道自己会在今天写完它吗？他有没有想过写完了要怎么办？这种好奇是因为我开启过。太多的本子，但真正写到最后一页写完的又太少。这应该是我第一次近距离见证一本纸张被写完的机会吧。一个戴着亮蓝色冷帽的男人走进了画面。我的桌子在玻璃窗前，玻璃窗上有黑色的岩条，就像已经切割好的取景框一样，一大格一大格。这个男人前方十米有一家还没有开业的。犹太人开的小酒馆，招牌的字体很简洁，有一个小旗子形状的 logo。我觉得他帽子的亮蓝色走过这堵小酒馆的白墙一定会非常好看，所以把手机的镜头准备好，等他走进我的画面。他过去的这十米中间会被玻璃上的边框挡住一两秒，他也许可能在那里会往左转进一个小巷子的巷口，或者拉开正好停在那里的一辆车的车门上车。我很紧张地等待这一两秒过去，还好他没有，他如我所愿地走进我的画面，我拍到了那张照片。这时候桌子突然动了一下，是坐在我对面的男生站起来要去接杯水，我赶紧低头看他的本子，他已经把它合上了。我正好看见他的封底，因为被压了太久，在合上之后还是会缓慢弹起来的瞬间，看来这一页他写的蛮久的，在我刚才。专心地，希望那个男人不要拐弯进入小巷子的过程中，回到座位上，他打开书包拉链，我以为他要收拾东西走了，但他却从包里拿出一本新的笔记本，和刚才那本墨绿色的是一个系列，这本是酒红色的。在他拆塑料封皮的时候，我实在忍不住和他搭话了。我说：“你 ，please tell me 你的，你写完一本东西的时候是什么感觉？还有，你用的笔记本是？”是什么牌子的？你的这两本的颜色我都非常喜欢。他说这是一个生产盒纸的日本工厂和一家台湾文具店的合作的系列，系列的名字叫 Takumi， 是日语里匠人的意思。写起来手感很好，他还让我摸了一下。他给我看了封面上写的匠人的匠字，觉得我可能要拍张照片记一下这个牌子，但其实我已经在我的本子上。记下了他封面的样子，因为我不知道我们之间会不会有这个对话，所以刚才瞄到这个字的时候，已经顺手写了下来。他也问我你用的本子是什么，我说这是我上个夏天去西雅图旅行的时候买的，也是一个日本的文具品牌。它的尺寸很小，两侧都是硬的纸板，这样我可以放进外套的口袋里，在任何情况下书写。我也只有在旅行的时候才会带着它，用它记些东西。它的后面有几个夹层，我可以放我喜欢的店的名片或者收据。他说我也想要这样的本子，但我是左撇子，这种有螺线圈的本子我写起来会很难受，所以我只能买薄薄的瓶装的本子。我们还聊了各自用的笔，但我没有问他在本子上写的是什么。在我们聊天的过程中，我突然特别确信，在今天接下来的时间里，一定会有精彩的事情发生在我的周围，这、就是一种感觉。所以我很迫切地离开了那家咖啡店，虽然并不知道这个精彩的故事会发生在哪里。上还有积水，那些停在路边的车上都沾满了被浸湿的树叶。可以想象，在前几天的狂风暴雨里，这些树叶就像沾满了水的湿抹布一样，在空中飞着，重重的砸向一切的平面，并且粘在上面。这很危险。这就是心情不好的时候，波士顿在我眼中的冬天的样子。空中全是会飞的湿抹布。这附近有一家卖设计相关出版物的书店，叫 Catherine Small Gallery。我在 Google Map 上确认了好几遍，这到底是一家书店还是一家 gallery， 一家画廊？透过玻璃门可以看见里面白色的墙面、白色的木地板、白色的书架和一个正在对着电脑屏幕工作的男人。他真的就像画廊里的工作人员一样，安静到你觉得他不想和周围的世界。发生任何交集。其实，在我的记忆里，整间书店的外墙也是白色的。我还能感受到那种大面积的白色在那一刻给我带来的慌张的感觉。但我的照片告诉我，这家书店的外墙是浅灰色的。在我犹豫要不要进去的时候，我慌张的眼睛读到了门口白色广告板上的标语：“每当你路过一家书店却没有进去，就会有一位天使因此丢掉他的翅膀。”看到这儿，我想，好吧，还是进去吧。不是因为我担心或者心疼天使，而是这句话让我觉得，这家书店的主人似乎不像他对油漆颜色的选择那样，那么想把人拒之门外。这家书店的名字里除了 gallery， 另一个单词是 small。的确，进门后的书店只有一步半那么深，要是再迈半步，就要跨过收银台，跟店主鼻尖抵着鼻尖了。店里暖气很足，但我并不想脱掉我的外套，因为它小到，在我的潜意识的评估里，我并不会在这儿待太久，以及我脱掉外套的动作一定会把店里的什么东西打翻。那最保险的方式就是穿在身上。在我和这家书店的老板 Michael 熟起来之后，我有如实的告诉他，在我第一次推开门前，有因为这种全白的建筑的颜色而感觉到局促和。惴惴不安。在从朋友手里买下这栋小楼后 ，Michael 在一趟去伦敦的旅行中看见了一间白色的卖设计相关出版物的书店。即使对于他这样一个学习和从事设计行业二十多年的设计师来说，白色带来的威严、庄重、一尘不染的感觉，以及书籍本身的神圣感，也在当时让他感觉到一阵强烈的慌张。但回到波士顿后，他转头就把自己的书店也刷成了全白色。一个合理的解释可能是，他从世界各地的艺术出版商那里一本本挑选来的书都有独特的尺寸、独特的封面材质和很鲜艳的颜色，在书架上摆在一起总是凸出来一块儿、凹进去一块白色的背景可以让他们看起来没有那么杂乱，没有那么喧闹。这栋小楼曾经是一家花店，花店的店主是 Michael 妻子的好朋友，非常知道他喜欢什么花、什么样的花搭配在一起，所以 Michael 常常去这里给妻子买花。他的工作时间很自由，他可以挑顾客最少的时间去这家花店，让店主用很长的时间专心地为他的妻子搭配束花。在我听起来 ，Michael 就像是这家花店的店主和他妻子之间。友情的邮差帮他们传递对彼此美学的欣赏而已。这家书店的暖气风口不在天花板上，而是在一组书架脚边的地板上，从下往上垂直的往上吹。在我推门进来之后，很快又进来了一位背着黄色防水双肩背包的顾客。因为对方在店里的存在，我们的眼神划过书籍的速度都要放了再慢一点，因为这家书店真的很小。我不想跟另外一位顾客站得离得很近，还要两个人的眼神在同一个书架上像贪吃蛇那样一行一行互相追逐，比比谁看得更快，显得我们会很亲密。但最后我们还是从同一个书架上挑了一本书，就是在暖气风口旁边的那个书架。我拿的那本书是集合了四十六位在荷兰曾经学习或者工作过的。字体设计师设计的英文字母表，嗯，世界上真的会有这样一本书。这样的书，如果你想快快的翻，你可以在十秒内就翻完，因为它也就只是一些花花绿绿的字母而已。但它也可以被慢慢的翻。在差不多的时间，我跟店里的另一位顾客都捧着书蹲下了。他已经把他的书包摘下来扔在一边，嗯，我还穿着我的外套。我和他都不想被地上的风口吹出来的燥热的风直接对着脸吹，所以我们都各自往后蹲着撤了一步，隔着风口面对面蹲着翻看手里的树。我们的中间是一块冒着热气的横竖交错的铁网，如果这是一个烧烤店，可能会更加合理一点。从柜台后面 Michael 店主的视角看，现在店里是没有人的。店里售卖的出版物大部分来自于欧洲和日本。Michael 说，在美国出版的书籍，无论是什么类别，数量再少，在发售的当天，基本上都可以在 Amazon 上包邮打折购买。所以让费利专门来一趟线下书店这件事情变得特别不性感，特别不激动人心。所以他宁愿从远的地方带回来，至少是让人好奇，让人仍然觉得。莫名其妙，不知道是从哪来的这些书，比如我那天蹲在地上翻看的荷兰字母表，是 Michael 2017年去阿姆斯特丹旅行的时候找到的。他希望每一个走进书店的客人都带着好奇的眼神，一本本翻阅店里的书，而不是打开 Amazon 对比价格。可是 Amazon 也不是一点好事都没有做，在离这家书店几个街角的地方有一家 Whole Food， 这是 Amazon 旗下的超市。在我从咖啡店走过来的几分钟里，看见许多人的手上都提着 Whole Food 棕色的纸袋子。Michael 说，是会有很多提着 Whole Food 纸袋子的人偶尔经过这里推门进来，不过这些都是他在书店开业前没有设想过会进来的顾客。在他的设想里，会走进这间书店的，应该都是平面设计或者字体设计专业的学生、年轻的设计师，把这里当成寻找。灵感的资料库，所以他确实只需要像在画廊里的工作人员那样，坐在柜台后面，偶尔沉默地用手指指引方向，并且因为这里太小了，其实无论他指向哪里，你都会在他指的方向附近找到你想要的东西。但这些他预料之外的，这些提着厚的纸袋路过而进来的顾客，会问他特别多的问题。和我面对面蹲着的那位顾客比我先站了起来，他已经挑好了两本书要结账。在这里几乎没有便宜的书，所以在 m 克说出价格后，我又偷瞄他一眼。他点点头，很自然地说：“嗯，我付其中一本的钱，但是另外一本我可以拿东西跟你换吗 m 克有一张总是压低下巴、挑起半边眉毛、随时准备好跟你开玩笑的脸。他穿着粗织的毛衣开衫。所以，这样一张狡黠的脸是放在温暖的毛衣开衫在他脖子上形成的三角区域上面的。他问这位顾客：“你有什么东西呢？”那位顾客从放在角落里的背包里掏出了一个很鼓的透明的袋子，里面装着黑漆漆的块状物。他很得意地说：“这是我做的马芬蛋糕，香蕉核桃味的。”Michael 双手接过他的这袋马芬蛋糕，转身。然后发现身后并没有一张可以放他的桌子，所以又转身回来，用手腕把柜台上的杂志往旁边推了推，给这一大袋马粪蛋糕腾了点地方。与此同时，那位顾客已经刷完卡，夹着两本书，把应该减轻的很多重量的书包往肩膀上一甩，推开门走了。我是下意识地举起手机，对着柜台上的蛋糕拍了张照片，而 m 克的反应让我怀疑我是不是。不小心开了闪光灯，晃到他的眼睛了。他张着嘴，却又没有再说什么，只是伸出一只手，做出一个往下压的动作，要把这里的事态压一压，要把他自己的心态压一压。过了几秒之后，他对我说：“这张照片你最好先别发。我平常不是这样的人，我一般不跟人以物换物的。就好像我但凡把这张照片发出去。”明天他的书店的门口就会排满抱着自己种的蘑菇、自己熬的蔓越莓酱、自己宰的猪肉的人，用这些东西换他的书。这个装蛋糕的袋子上的结打得很死 ，Michael 抠了半天才把它抠开。香蕉、核桃的味道瞬间在店里散开了。他在点数量，点蛋糕的数量。点完之后，他有点绝望地问我要不要吃一个。我说我走的时候再拿一个吧，现在。我会弄脏你的书的。他很僵硬，有点尴尬地说：“啊哈，对对对。”接下来的半个小时里，我继续蹲在地上看书。我们都在假装这件事情没有发生过一样。他还像之前一样在柜台后面的工作台前工作，只是屋里的暖气在持续不断地把这股香蕉、核桃的味道放大。等它大到一定程度之后，就让我们不得不发起一些对话来盖过它。他主动聊了一些关于自己的事情，因为我觉得很不公平。我现在已经知晓了他人生中这么重大、这么离奇的一个事件，可是他对我还一无所知。在我们的对话过程中，他逐渐恢复了他狡黠的表情。最后，我请他给我推荐一些父亲他平常会去的有意思的店。他拿出一张硬的便签纸，写了好几个名字，特别标注出一家卖手工的器皿和编织物的选货店。离他这里步行十五分钟是他妻子开的。我问 他：“ 那这袋香蕉、核桃、马 芬， 你打算今晚怎么跟你妻子解释 呢？” 他脸上那种狡黠的表情一瞬间又没 了， 说：“ 还是暂时先别跟他说了 吧。” 我拿着 Michael 写给我的便签 纸， 当然是要先去他妻子的店里看一看了。十五分钟的路程够我把一颗香蕉马芬吃完。在推开这家选货店的店门之前。我特地确认了一下，手指上的蛋糕碎屑已经蹭干净了，但我的呼吸里还有去不掉的浓郁的香蕉核桃的味道。走进店之后 ，Michael 妻子的眼神很快落在了我手里拎着的纸袋上。那是一个棕色的纸袋，上面贴了白底蓝字的贴纸，是 Catherine Small Gallery 这家书店的店里也会用的独特的蓝色。我注意到他向下看的眼神，就。跟他说，我刚才在这家书店，店主推荐我来你这里转一转，你们应该，应该是认识的吧？他很平静地在整理着柜台上一束紫色的干花，几乎没有什么波澜的回答我。Yes, I I know him very well。我用刚才捏蛋糕的两根手指拿起了一个手工烧制的小碟子，小碟子的质地很粗糙，粗糙的质地一般比较稀有。我想到了在咖啡店，我用放咖啡杯的小碟子去遮住了桌子上面咳嗽的碎屑。所以今天我在这片区域里已经给两个小碟子带来了香香的油脂。自从我和他产生了这一小句对话之后，我开始觉得我在店里的每一步就像是在冰面上滑行。我画着弧线从 Michael 和他妻子的婚姻关系里面掠过，因为我为他保守了他的秘密。大概在一个半月之后，我跟 Michael 有一次视频采访。他说他一个人躲在店里吃了两天之后，还是把剩下的五六个马粪带回家了。他也注意到香蕉核桃的味道在口腔里是非常难以消退的。他特地找了一个最轻松的时机，在晚饭后跟妻子分享：“哎，今天有一位顾客竟然想用十几个马粪蛋糕来抹个零头，哎，跟我换本书。”说完这句话，他立刻收到了他妻子传来的一个带刀的眼神。我问 Michael：“ 你之前认识他吗？那个做马粪蛋糕的顾客？”他说：“不认识，那是他第一次见他，之后他也再也没有来过。”我说：“那天之后，我总是不断的想起这个故事，这个场景。虽然那个顾客明显他是一个有点奇怪的人。”但我觉得他也不会在每一家店里都拿出一袋蛋糕，想要跟店主交换什么商品的吧。Michael 听我这么说，停顿了一下，说：“那如果是因为我说的哪句话，或者我做的某件事，让他觉得在我这儿是可以这么做的，我以后一定改。” Catherine Small Gallery，Small 跟 Gallery 都很明显了。那 Catherine 这个词呢 ？Catherine 是。Michael 养了十五年的一只狗狗，在采访里，他告诉我，它是一只中型犬，很可爱。但 Michael 没有告诉我的是 ，Catherine 在零九年的时候就已经离开了。我在 Michael 的个人作品网站里看到了他写给 Catherine 的一段讣告。Catherine 有一种与生俱来的艺术天赋和对是非的判断。他喜欢散步、休息、坐着拍照片。和吃面包，不知道 Catherine 有没有吃过香蕉核桃味的面包。如果他那天还在店里的话，他一定会吃到的。在那一天过后，我在波士顿的每一分钟都觉得非常自在，因为我在这里拥有了创造了这样的一天，我好为自己感到骄傲。任何波士顿本地居民可以有权享受的折扣。比如说，我去上了一节 CrossFit 的健身训练的体验课，本地居民可以第一节课免费。我觉得，我只要说出这段故事，我也应该有权获得使用这个折扣的资格吧。在和 Michael 的对话里，他提到了一件我非常想在这里分享的事情。从这间书店开业以来，有很多喜欢他的人会经常询问有没有在这里工作的机会，比如设计店里的陈列或者。设计相关的书籍的海报。Michael 会给每一个人回很长的邮件，解释自己为什么没有招人的计划，同时会附赠一份提供类似岗位的其他书店的名单。Michael 说：“你会很震惊，绝大多数的人在收到这些之后都不会说一句谢谢，绝大多数人都不会再有回应了。而少数几个对他说了谢谢的人 ，Michael 在书店以外的其他场合。” It is remarkable how often people don't say thank you. I will often get、um, inquiries about from people who want to work here, usually as a designer, and I will write them very long emails, or I try to be thoughtful and like it's not going to work, but this the here are some places that I think might be a good fit, and they almost never write thank, back. Thank you. Well,、wow. but the few times that people have responded, they ended up working here. It's like a really good test. Like if you're not going to respond、mm-hmm. um, or say thank you,、um, then you're out. It's such an easy thing to do. This is indeed a phrase that should be more often said. I want to thank everyone who left a message on the first episode of the Hand Eye Coordination podcast, or who left feedback on other platforms. 你可能花了四十分钟的时间收听了我的音频，但我花了远远比四十分钟要更多的时间，不断地去读你们的留言。我有被这其中的真诚和展现这份真诚所需要的信任震撼到。我觉得我就像在用马粪蛋糕换你们的书一样，我觉得我有赚到。好了，这就是这一期首演协调的全部内容了。我在这里提到的所有场景信息或者感觉，如果有辅助图片的话，我都会放在手眼协调的拼音手眼协调点 com 这个网站里面。你可以直接点击 Show Note 里的链接。网站里还会有本期内容和第一期内容的逐字校对后的文稿。我也不知道为什么会要有一份这样的文稿，但以免有人就是想要它。如果这期音频有让你想到，自己的什么可以分享的故事，我也很想很想在留言区看见你的分享。很高兴认识你，希望我们可以通过音频产生连接。我们下期再见，拜拜。